0: hoe hoort het eigenlijk? Of zoals ze het uh, op zijn kakkerig zeggen, hoe hoort het eigenlijk? Nou, um, ja, ik kom oorspronkelijk uit Wassenaar, dus ik uh, denk dat ik wel recht van spreken heb. Want daar is dat natuurlijk ontzettend belangrijk. Um, en daar wil ik het in deze podcast eens over hebben. Want um, ja, zelf merk ik dat ik ja, me misschien daar te lang door heb laten leiden... En dat is enigszins heel erg logisch. Uh, aan de andere kant heb ik ook wel eigenlijk mijn eigen weg gekozen erin En ik, ik besef ook nu dat ik misschien altijd eigenlijk al een uitzondering ben geweest. Maar dat heb ik lang uh, niet zo willen zien. Ik wilde er toch bij horen. Ik wilde doen wat de rest deed. Om, uh, ja, om maar niet uh, boven het, met mijn kop boven het maaiveld uit te komen. Om maar niet te veel op te vallen. Ik wilde de veilige weg kiezen. Uh, ik wilde echt meedoen met de groep. Althans, dat dacht ik. En um, ja, opgegroeid in Wassenaar, daar is het was natuurlijk, nou ja, ik weet niet of het daar extra belangrijk was. Ik denk dat voor elke puber is een soort van noodzaak is om, uh, om binnen een groep te vallen. En je wilde daar, daar, op dat moment moet je maar gewoon doen zoals de rest doet. Want uh, ja, je, als jij niet, nou ja, als jij. Andere kanten laat zien en dan val je buiten de groep. En dat is het laatste wat je op dat moment wil. En zelf heb ik bijvoorbeeld aan mijn middelbare schooltijd niet mijn beste herinneringen. Het is ook niet dat het dramatisch was. Maar uh, uh, het is niet dat ik nou daar heel veel van koester. En een van de redenen was dat ik niet echt heel erg mezelf kon zijn. Ik werd daar niet echt gewaardeerd om wie ik was. En op dat moment ben je natuurlijk ook nog heel erg zoekende naar wie je daadwerkelijk bent. Maar... Uh, ja, ik heb, zeggen, ik heb dus niet de beste herinneringen daaraan. En het is niet dat ik echt gepest werd, maar ik hoorde zeker niet bij de popiopies van de school. En ik uh, <laughs> kom sowieso van de verkeerde kant van het bruggetje. Ja, was ze naar... Uh, ja, ze noemen het ook wel het reservaat. Dat was een paar jaar geleden, was er in de reunie, kwam er een klas uit, was ze naar... Uh, um, kwam uh, terug uh, op school en daar werd ook gezegd, ja, het is een soort reservaat. Nou ja... Um, ik kon in die tijd ook makkelijk leren... en dat is dan ook iets wat niet altijd uh, goed valt... of in ieder geval niet stoer is om te, te goed je best te doen op school of om te hoge cijfers te halen. En het grappige was dat ik eigenlijk helemaal juist niks deed. Ik denk dat ik veel luier was dan... en veel minder deelde, deed dan vele anderen. Maar ik haalde gewoon makkelijk goede resultaten. Ja, en dat is dan ook niet stoer, om het zo maar te zeggen. Ik geloof dat het inmiddels wel anders is... en dat het ook weer veel meer gewaardeerd wordt... door, door mensen ook op school. Maar ja, in ieder geval merkte ik dat ik daar... dat dat dan ook niet in mijn voordeel sprak. Weet je misschien... en ik heb ook een jaar gehad dat ik er ook niet... Zo, op Floris te uitzag, een beetje neurderig... Dus ja, beugelsje weet je wel, zo onder de puisten en <laughs> onder de pukkels. Dus ja, dat was ook niet mijn beste, beste periode. Maar het grappige was dat ik op bijvoorbeeld mijn hockey of als ik op celkamp ging... of met mijn familie was, dat ik veel meer mezelf was en dat ik daar ook ja, veel leuker vond. En, en ja, dus ook het gevoel had dat ik veel meer mezelf kon zijn. Mijn familie is... Uh, ik, ben, ik ben een mix. Ik ben half Nederlands, kwart uh, Chinees, kwart Surinaams en... Uh, dat komt omdat mijn nou, oma Surinaamse was, mijn opa Chinees en mijn moeder is opgegroeid op Aruba. Dus ik heb eigenlijk een beetje van alles meegekregen. En uh, zo'n soort Caribisch sausje eroverheen. Uh, maar dat Surinaamse is toch wel heel erg naar voren gekomen in mijn opvoeding en die gezelligheid. En het grappige is ook dat, um, nou, ik zei, ik ben half Nederlands. En de ene kerstdag was altijd heel chic. Dat was een zieke wassen en familie. Mijn opa had altijd, een hele, uh, had altijd goede banen. Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. En dat was altijd heel netjes. Het was allemaal heel erg goed verzorgd. Maar wij waren dan daar de enige kleinkinderen. Dus ja, dan was het echt chic aan tafel zitten. Meerdere gangen en dergelijke. En de andere uh, kerstdag was bij mijn Oma van mijn Surinaamse, uh, dus mijn Surinaamse oma. Mijn opa die was al jong overleden, of in ieder geval die heb ik niet heel lang meegemaakt. Maar bij die Surinaamse oma die had al dagen in de keuken gestaan en die kon echt zo ongelooflijk lekker koken. En dan stond de hele tafel vol eten. En in haar kleine fletje zaten we dan met 20 of 22, of ik weet niet, maar in ieder geval een hele groep. En we waren met 10 kleinkinderen daar. En iedereen pakte, schepte een bordje op en zat ergens in het kleine appartementje met uh, met bord met heerlijk eten, heerlijk Surinaams eten op schoot. Dus dat contrast was natuurlijk eigenlijk al heel erg bijzonder en ook hartstikke mooi. En ik besef nu des te meer hoe dankbaar ik daarvoor ben, sowieso met een goede familieband. En, uh, maar ook dat ik eigenlijk de best of both worlds heb meegekregen. En dat is waarschijnlijk ook waarom ik me overal thuis voel, want ja, ik, ik heb zo'n zo mix van, um, ja, zo'n mix eigenlijk, zo'n mooie mix meegekregen, um, Dus dat was op dat moment eigenlijk al bijzonder. En um, ja, mijn familie woonde, nu zit er nog steeds al een aantal in het buitenland, die woonden eigenlijk ook overal ter wereld. Dus eigenlijk was dat ook niet zo als het hoort, maar toch is dat wel iets wat je dan, ja, meekrijgt. En het grappige is, toen ik ging studeren voelde ik dat ik steeds meer de echte Esther naar voren kwam. Ik kon een soort van opnieuw beginnen. En er werden dan andere dingen gewaardeerd. Van welke kant van het bruggetje je kwam. En ik zei: misschien heb ik dat destijds ook wel groter gemaakt. dan het eigenlijk was. Maar ja, zo heb ik dat toen ervaren. op die school. En er wil dan een kleine, kleine opmerkingen over maken. Want de laatste paar jaar op school. Uh, voelde misschien wel zo'n een aanloop naar mijn studententijd, want daar ontstond, zijn dan een aantal hele mooie vriendschappen ontstaan, uh, die nu ook nog steeds voortduren. En het uh, grappige is dat uh, met, met bijvoorbeeld twee goede vrienden, wij gingen allebei allemaal in Rotterdam studeren, en die vriendschap is er nu nog steeds. Dus dat is wel, wel weer heel bijzonder. Dus ja, ik heb er heus wel positieve herinneringen aan, maar mijn studententijd heb ik veel positievere herinnering, positieve herinneringen dan in mijn middelbare schooltijd. Nou, toen mijn vader um, vroeg overleed... Toen heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Even kijken welke dat was. Um, dat is podcast 19. Um, toen, toen besefte ik al... Ik wil doen wat ik leuk vind. Want het, kan best, het leven kan best kort zijn. Ook al heeft hij er destijds zelf voor gekozen om een einde eraan te maken. Um, je moet in ieder geval uithalen in het leven wat erin zit. Dus wat dat betreft was het voor mij... Dat iets wat ik op dat moment al heb beseft... waar heel veel anderen er eigenlijk tegenaan lopen... en dan maar gaan werken... en dan na zoveel jaar erachter komen van... shit, doe ik wel wat ik leuk vind? Nou, bij mij was... ik wilde werken in de sport. Dat was voor mij iets wat heel, heel erg helder voor ogen... wat ik heel helder voor ogen had. Wat het precies zou worden... wist ik op dat moment nog niet. Maar dat is, uh, dat, daar kwam ik achter... toen ik bij Euro2000 uh, als vrijwilliger werkte. Nou, daar heb ik al eerder over gesproken in mijn podcast... dus daar ga ik nu niet veel op in. Maar dat ik dus... Op dat moment, op die leeftijd ook al wist wat ik wilde. En echt die keuze maakte om heel bewust uh, de sport in te gaan. Ja, dat was al best bijzonder. En ik ben wel in eerste instantie in loondienst gegaan. Want dat hoorde toch, om het zo maar te zeggen. En ik denk zeker als je mij destijds had verteld dat ik ooit ondernemer zou worden... zou ik je heel hard hebben uitgelachen. Dat zat er gewoon totaal niet in. Ik ben echt opgegroeid met... Um, nou ja, school en dan doe je het hoogst haalbare. Dus ik uh, ging eerst, uh, nou ja, het VW... eerste jaar was, was dan gewoon VWO. En toen tweede klas naar het gymnasium en daarna ging ik studeren, want dat hoorde ook. En uh, ik deed eerst economie dus een hele pittige studie, uh, heel wiskundig. Um, mijn ouders hebben allebei wiskundig gestudeerd, dus ik heb ook het niet van de vreemde dat ik goed ben met cijfertjes. Maar na een jaar merkte ik dat dat niet helemaal mijn studie was. Dan ben ik geswitcht naar bedrijfseconomie. Waarvan ik van tevoren nooit had bedacht dat ik dat ging doen, omdat ik economie op middelbare school eigenlijk best wel stom vond. Maar toen ontdekte ik dat bedrijfseconomie iets anders was dan de economie op school. En nou ja, ik heb hem afgemaakt. Dus ik ben heel blij met het papiertje. Of ik nou echt heel veel waarde hecht aan de studie, nou ja, daar moeten we het maar een andere keer over hebben. Het helpt wel om bepaalde deuren te openen, en omdat mensen zien dat je een bepaald werk- en denkniveau hebt. Uh, maar als ik zie wat ik nu als ondernemer leer, waarvan, de, waarvan ik denk: oh, waarom heb ik dit niet veel eerder geleerd? Daarin denk ik ja, daar schieten de scholen of de universiteit toch wel heel erg tekort, in tekort. Dat is mijn mening. En uh, ja, als jij daar iets, iets over te melden hebt, vind ik het hartstikke leuk als je dat met me deelt. Maar dat is iets waarvan ik denk: ja, weet je, er zijn zoveel dingen die we zouden kunnen leren die ontzettend waardevol zijn. En ik begrijp bepaalde studies. Kijk, als je medische of medicijnen, ik bedoel, geneeskunde moet ik zeggen. Want ik vind medicijnen ook een verkeerde woord daarvoor. Maar geneeskunde gaat studeren, dan begrijp ik, want dan leer je echt een bepaalde skill. Uh, dus dan is het heel belangrijk. Maar heel veel studies, ja, het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit wat je gaat studeren. Want je kan toch nog heel veel kanten op. Omdat als je gaat werken, uh, word je eigenlijk pas echt uh, klaargestoomd daarvoor. En toen ik begon met studeren, ja, wat, wat wist ik daar nou van toen je een keuze moest maken? En dan denk je echt, oh jee, nou ja, uiteindelijk kan je nog heel veel kanten op. Ik ben blij dat het een brede uh, achtergrond is, maar of ik nou heel veel nog met mijn studie doe? Nou, niet echt. En misschien is dat bij anderen wel het geval. Maar ja, ik ging dus niet het corporate leven in, wat op dat moment eigenlijk wel logischer zou zijn vanwege mijn studiebedrijfseconomie. Ik nam op dat moment banen aan voor korte tijd, dus ik ging projecten doen. Ik was op dat moment nog wel in loondienst, maar... Uh, uh, later ben ik ook als zelfstandige begonnen. Um, en waar anderen op dat moment nou ja, stappen maakten in hun werk, promoties maakten... of nog op zoek naar, waren naar iets wat hen net zoveel plezier gaf als de sport mij, bij mij deed... hopte ik eigenlijk met groot plezier van project naar project. En ik weet, in die tijd waren er ook best veel mensen die waren een soort van jaloers op wat ik deed. Die zeiden ook van, ik zou graag net zo enthousiast worden voor mijn werk als jij... Maar ik weet eigenlijk niet wat, dan, wat ik dan zou moeten doen. Dus nou ja, ik heb destijds geen last gehad van het dertigers dilemma. Waar best wat mensen om me heen dat wel hebben gehad. Um, nou ja, dus, dus dat, is, um, dat is iets wat ik um, um, niet heb gedaan zoals het hoorde. Maar ik werkte wel van 9 tot 5. Vaak veel langer in die, in die eventwereld, want dat hoorde. En wat het stomme was eigenlijk, ook al had ik me uit de naad gewerkt bij bepaalde projecten. Als ik dan daarna klaar was, dan voelde ik me toch weer schuldig als ik even niks deed na zo'n project. En dat kwam natuurlijk enerzijds omdat het natuurlijk altijd de vraag weer was wanneer het volgende project dan zou komen. Wat ook weer positief was: ik moest mezelf elke keer weer positioneren om voor iets volgend in aanmerking te komen. Maar het is. Het is altijd weer de vraag van, oké, okay, wat komt er nu? Dus ja, je, je hebt nooit echt die ontspanning of die rust van, oké, okay, hoe gaat het dan? Hoe gaat het nu? En zeker in de beginfase van mijn carrière, ja, dan moet er ook gewoon elke maand brood op de plank komen. Althans moest ik gewoon elke maand inkomen hebben, want anders uh, zou ik mijn, uh, mijn hypotheek niet kunnen betalen. Dus daar, toen was dat echt wel, wel belangrijk. En het stomme is, ja, mijn schema was vaak anders. Het was echt holle of stilstaan, want zeker in die eventperiode, ja, dan werk je gewoon... Uh, nou ja, nog net niet 24-7, maar het, is, het, zal niet, het komt erbij in de buurt. En, en je werkt gewoon zeven dagen in de week. En het is dus echt op dat moment hollen of stilstaan. En ik deed dus eigenlijk wat er van me verwacht werd. Want ook daarin was het, ja, ik wil niet te veel afwijken van de norm. Ik wil het toch doen het, zoals het hoort. En dat heb ik, dat is heel erg onbewust altijd geweest. Hè? Dus het is niet van, oh, ik ben daarvan, oh, ik moet het doen zoals het hoort. Maar ik merkte dat, ja, dat dat is... En ik merk dat nu steeds meer. Nu ik daar steeds meer van loskom. Dat ik denk, oh ja, maar dat heb ik dus heel erg ge ge gevolgd. Want ik zei het laatst nog tegen iemand. Ja, ik heb altijd een beetje rare dingen ge gekozen. Zeg iemand, hoezo raar? <laughs> je hebt je eigen weg gekozen. En, uh, en, en dat is niet per se, hoeft niet per se raar te zijn. Maar dat is grappig, hè? Want welke woorden je er dan aan geeft. Nou ja, en zeker in die tijd, toen ik uh, net begon met werken... Uh, was het veel minder gebruikelijk om... Om dat te doen zoals ik dat deed. Of, of, bijvoorbeeld, of dus om een combinatie van projecten te hebben. Of van, van project naar project te, te hoppen. En tegenwoordig zijn er natuurlijk veel meer zelfstandigen. En is het ook veel normaler voor mensen om bijvoorbeeld twee banen te hebben. Of dus bijvoorbeeld om een goed betaalde baan te combineren met iets anders. Waar, waar, waar mensen echt hun energie uit halen. Dus dat is op dat moment, dus in de tijdgeest is dat ook wel weer veranderd. En ook het ondernemen wordt, heb ik het idee dat er ook weer anders tegenaan wordt gekeken. Want ja, bij mij was het echt het hoogst haalbare. Want je gaat, je, gaat, je gaat werken of je gaat naar school en je gaat studeren. Zodat je een goede baan kunt halen. Zo, dat is echt wat, waar ik mee ben opgevoed. En dat is ook logisch. Mijn ouders wisten niet anders en mijn, hun ouders ook niet. Dat is gewoon hoe het werkt. En dat, ik, dat je dus zelf ook iets kan starten. Nee, dat is iets. Was, dat, dat, dat was helemaal niet normaal. En er werd misschien zelfs een beetje. Nou, ik weet niet of er neergekeken werd. Maar nee, die kwaliteiten werden dan toch minder op waarde geschat dan, um, dan een universitaire studie afmaken. Terwijl ik denk, ja, er zijn zoveel kwaliteiten die je als ondernemer hebt. waar je denkt. wow, als je dat bezit, nou, dat is echt zo waardevol. Maar. Um, ja, dat is dus echt een beetje hoe, hoe ik ben uh, opgegroeid. Het grappige is bij mij, op een gegeven moment toen ontmoette mijn moeder iemand die ook niet, <laughs> ook niet had gestudeerd. En toen veranderde dat het ook helemaal. Ja, zij zei ook, ja, de creatieve kant, er zijn heel veel andere dingen. Maar als je in zo'n familie opgroeit waar het allemaal wetenschappelijk waar wetenschappelijk onderwijs heel erg belangrijk is, dan, ja, dan is dat een soort van normaal. En dan is dat ook wat het hoogste goed is en wat, ja, wat vanzelfsprekend is, terwijl er zoveel kwaliteiten kunnen zijn in mensen die, uh, die we misschien onderwaarderen in deze maatschappij. Dat is natuurlijk ook de hele discussie op dit moment met de mensen die met hun handen werken. En dat is waar we natuurlijk steeds meer tekorten in krijgen. Dus mensen, uh, die, ja, die, de mensen, de, de, de klussers bijvoorbeeld, de fietsenmakers, de, de, de schoen, uh, schoenlopers. Er zijn, dat zijn natuurlijk echt skills. En, en, en daar wordt een beetje bijna op neergekeken. Terwijl dat... Gewoon echt vakwerk is. En, um, en dat zouden we veel meer moeten waarderen in onze maatschappij. Althans, dat vind ik. Nou, voor mij was het ook zoals het hoorde. Op privé vlak deed ik ook niet helemaal zoals het hoort, Want op een gegeven moment om mij heen kregen veel, gingen veel meer mensen naar huisje, woompje, beestje. En ik was op dat moment nog single. Dus... Het was daar dan ook de uitzondering in. En het lastige in zo'n situatie is... zeker als jij dan een van de weinigen bent... ja, op een gegeven moment dacht ik ook... ja, moet ik dan elk weekend bij, uh, mijn vriend's stel met, uh, bij een vriendstel gaan zitten? En zeker toen ze op een gegeven moment kinderen hadden... nou, dan heb je toch ook niet echt die behoefte daar meer aan. Um, niet dat ik mijn vrienden even kwijt wilde... maar het is toch een andere situatie. En zeker die eerste jaren van die kinderen... Ja, dan is er ook gewoon weinig tijd voor de vriendschap. Dus dat verandert dan ook. En... Um, Um, dus ik was daar een beetje de uitzondering in. Tot ik in aanraking kwam met uh, Villa Vibes, een singlereizenorganisatie. Waar ik uh, toen aan, meteen uh, als gids een aantal reizen mee gaan doen. En dat was een soort van ontdekking. Um, ik kwam allemaal gelijkgestemde zo uh, positioneren zij zich ook. Maar ik kwam andere singles tegen. Die dus eigenlijk in dezelfde fase zaten als, als ik. Of sommigen hadden misschien wel al een kind. Maar die al, dat was de relatie was weer over gegaan, maar het waren in ieder geval ja, mensen die, 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 er, die ook single waren en die het ook leuk vonden om bijvoorbeeld in het weekend iets, iets gezelligs samen te doen. En daar zijn voor mij ongelooflijk veel mooie nieuwe vriendschappen uit ontstaan. En ik heb daar zelfs mijn, mijn ex, we zijn inmiddels niet meer samen, maar die heb ik ook op een reis ontmoet. Hij was niet met mij mee, maar wel tijdens een reis waar we met vijf groepen waren. Dus um, het grappige. grappig, ja, dat is heel leuk op het moment dat je dus... Ja, in je eentje single bent in je hele omgeving. Ja, wat kan je dan doen om andere gelijkgestemden te ontmoeten? Nou, dan is dit zeker een, een aanrader. En wat voor mij ook zoiets was. Ik vind bijvoorbeeld dansen nog steeds heel erg leuk. En ja, op een gegeven moment zijn mensen. Ja, dat uh, kan niet meer. Of dat doe je niet meer op jouw leeftijd. Of iets dergelijks. Ja, en ik vind dat nog steeds hartstikke leuk. En ik hoef echt niet meer uh, wekelijks in de kroeg te, uh, aan de lampen te hangen. Kan in deze tijd toch niet. Dus dat is het niet. Maar festivals vind ik bijvoorbeeld heerlijk. Dus overdag lekker dansen. En um, ik heb, een ik heb heel, heel lang, ik heb niet een aantal, maar ik heb heel, heel lang was ik Miss Ibiza bij, uh, bij Villa Vibes. Dus ik heb alle Ibiza reizen gedaan. En daar ontmoette ik ook mensen die dat heel erg leuk vonden. Ja, dus die reizen waren heel leuk. Voor mij was het... Ontzettend leuk om weer even reisleider te zijn voor een weekje. Want ik heb in het verleden heb ik uh, ook een aantal seizoenen als reisleider gedaan. En ja, daar heb ik zo van genoten. En nu kon ik dat een weekje weer doen. Dus dat gevoel was fijn. Maar het mooie is ook dat er ook hele waardevolle vriendschappen zijn ontstaan. En ook bijvoorbeeld een festivalgroepje waarvan altijd wel iemand ergens naartoe gaat. Nou ja, nu, nu het weer kan, gaan we dat soort dingen weer afspreken. Maar dus ook weer gelijkgestemden ontmoeten. En uh, die dus dezelfde interesses hebben. Als ik. En dus op het moment dat jij voelt van nou... Ik zit in zo'n situatie en ik heb het idee van... Nou, ik ontmoet dus niet, geen anderen. Of ik wil dat, maar mijn vrienden willen dat niet meer. Ja, ga eens kijken waar je die mensen wel kunt vinden. Want zo geldt het bijvoorbeeld ook voor persoonlijke ontwikkeling. Ik ben uh, daar uh, nou, een jaartje of uh, acht, acht geleden mee gestart. Ik had het uh, graag eerder willen doen. Maar uh, nou ja, achteraf gezien had ik het graag eerder willen doen. Blijkbaar was ik er eerder nog niet klaar voor... Eerder ja, heb ik allerlei trainingen gedaan, maar echt het persoonlijke ontwikkelingsverhaal. Ja, toen dus. En ik heb sindsdien zo ontzettend veel inspirerende mensen mogen ontmoeten. En ze zeggen ook wel eens: je wordt het gemiddelde van de vijf personen waar je het meest mee omgaat. Um, en dat geldt bijvoorbeeld als jij vijf, um, um, als jij vijf uh, hele sportieve vrienden hebt. Ja, het is de kans heel groot dat je daarin mee, meegenomen wordt. Dat je ook heel sportief bent, of in ieder geval wordt. Maar als je vijf mensen hebt die roken, ja, dan is de kans ook groot dat jij nummer zes wordt die rookt. Of als mensen die allemaal te zwaar zijn of iets dergelijks, kan het zijn dat je daarin meegaat. Um, maar het kan ook financieel bijvoorbeeld. Stel, uh, ja, jij wil naar een hoger, naar een ander level. En je wil met uh, mensen die nou ja, meer verdienen je omringen. En je ja, gaat eens kijken waar je die, die kunt vinden. En wat moet je dus doen als je iets anders wil? Andere mensen opzoeken. En ik zeg niet dat je je vrienden moet dumpen, <laughs> absoluut niet. Maar kijk wel waar jij inspiratie van krijgt. Want um, voor jou is dat belangrijk. En op het moment dat jij gelijkgestemden ontmoet, dan zul je daarin meegenomen worden. En denk je, oh ja, ik ben hier niet de enige in die, die iets bijzonders wil of die andere dingen wil. En het kan zijn dat jouw vrienden je misschien zullen tegenhouden. Misschien zijn ze bang dat jij verandert. Misschien is, doe, doe jij iets wat zij Graag zouden willen, maar nog heel erg spannend vinden. Ze willen je misschien behoeden voor misstappen. Het kan zijn dat ze het misgunnen. Ja, ik hoop het niet in vriendschappen. Maar dat kan ook dus zijn omdat, ze, omdat jij iets doet wat zij bijvoorbeeld niet willen. En in dat geval gaat het ook meer over hen dan over jou, want alles is een spiegel. En, en dat geldt natuurlijk andersom ook. En ik zal er nu niet te veel op ingaan, maar als jij bijvoorbeeld jaloers bent op iemand is het vaak omdat die, die persoon iets heeft wat jij graag zou willen. Dus op het moment dat je dat soort uh, gevoelens ervaart... ga eens onderzoeken waar dat vandaan komt. En dat kan dus in zo'n situatie... op het moment dat jij besluit om iets, iets helemaal anders te doen... kan dat dus ook zijn dat mensen zeggen... oh shit, dat had ik eigenlijk ook wel gewild... maar ik durf het niet, want, wat, want... Nou, er zijn altijd... mensen laten zich dan leiden door hun angsten... en, uh, en komen daardoor niet in beweging. Nou ja, dus, dus daarin er kunnen allerlei redenen zijn... Um, waarom vrienden je misschien zullen tegenhouden. En dan is het heel fijn om je om te omringen met mensen... die nou ja, ook misschien groter denken dan, dan, dan jouw vriendengroep... Of, of iets dergelijks, maar in ieder geval die, nou ja, die ook stappen willen nemen. En um, ja, voor mij zijn dat een aantal manieren. Bijvoorbeeld inderdaad, van nou ik wilde op een gegeven moment... een andere manier van geld verdienen... in plaats van dat ik echt alleen maar een uurtje factuurtje ging doen in mijn projecten. En daarnaast ook, ik wilde niet meer zoveel tijd... In het buitenland zitten en mij helemaal uit de naad werken aan zo'n project. Ik wilde het op een op mijn manier doen. Dus, um, dus enerzijds, ik heb toen op een gegeven moment gezegd van nou, het liefst wil ik wel nog een aantal dingen in de sport blijven doen. Want daar ligt ook een deel van mijn hart. Maar dan op de manier zoals ik dat leuk vind. En, nou ja, en dat is super mooi, omdat het voor mij ook is uitgekomen. ...zoals ik het wil, want ik wilde voor FIFA de toernooien doen... ...en dat was dan in principe één per jaar... ...en voor UEFA aan de slag als venue director... ...nou, ik uh, kan check-check doen... Um, ...en daarnaast dus um, mijn tijd zelf kunnen indelen... ...met, um, met Kick-Ass, met mijn coaching en trainingen... ...en ik wil meer gaan spreken ook... Dus, ...dus op die manier ben ik daarmee aan de slag gegaan... ...en toen was ook voor mij de vraag... ...oké, okay, wat ga ik doen en met wie ga ik me omringen... ...om daar meer van te leren... Want ik kan wel zeggen, ja, ik uh, wil dit doen en, um, en ik ga, ding, ga aan de slag. Maar van wie kan ik nou leren? Wie heeft dat al wel gedaan? Um, en hoe kan ik me aan hen optrekken bijvoorbeeld? En um, nou ja, wat ik hier dan altijd ook over zeg is... als jij andere resultaten wil dan 99% van de mensen... dan zul je dus ook bereid moeten zijn om andere dingen te doen... dan 99% van de mensen. En dus niet hoe het hoort... Op het moment dat jij, boven, ja, op het moment dat jij ja, ja, meer ambitie hebt... een bovengemiddelde ambitie hebt... Nou, dat had ik in de sport. Ik wilde uh, WK bereiken. Ik wilde Olympische Spelen doen. Ja, dan moest ik dus andere dingen doen dan heel veel anderen. Nou, ja, ik ben heel blij dat dat het gelukt is. En dat ik nog steeds die combinatie voor elkaar kan krijgen. Maar dat betekent dus dat ik eigenlijk niet doe... zoals uh, ja, niet, niet de veilige weg kies, om het zo maar te zeggen... En um, een vraag die misschien wat crui is, maar die stel ik wel ook aan jou. Want als jij hier nog tegenaan loopt, beantwoord deze volgende vraag dan eens. Who has to die before you start living your own life? Dus wie moet er doodgaan voordat jij echt je eigen leven kunt le leiden, uh, leven? En dat klinkt heel hard misschien... Um, maar vaak is het zo dat je je laat tegenhouden door één, twee, een paar personen in je hoofd... waardoor jij misschien niet doet wat jij daadwerkelijk wil. En één ding wat heel mooi is... gelukkig kun je dit ook gewoon doen... hoeft die persoon... kun je dit ook gewoon doen als de betreffende persoon of personen nog in leven zijn. En kun je bijvoorbeeld laten zien dat het ook anders kan. Anders dan, dan zij dat voor jou wensen of in gedachten hebben. Anders dan keuzes die zij misschien gemaakt hebben... Dus ga hier in je eigen weg en wees daarin juist een inspiratie voor hen. Voor mij is het ook een, een inspiratie zoals ik die ook hoop te zijn voor andere vrouwen. Maar ook voor de volgende generatie. Dat het dus niet nodig is om te doen zoals het hoort, maar dat je juist je unieke zelf kunt omarmen. Je mag echt kappen met het uh, doen zoals het hoort. Maar het, om, dat, Ik wil laten zien dat het juist zo ontzettend loont en mooi is om compleet je eigen weg te kiezen. En vind jij dit nog lastig? Laat jij nog te veel leiden door de stemmen uit je omgeving? En uh, wil je daar af? Um, ik bied maandelijks bied ik, uh, een aantal gratis inspiratiesessies aan. Um, en dan kun je hierover met mij sparren. En dan uh, ga ik je een aantal uh, vragen stellen um, die je heel erg aan het denken gaan zetten. En um, als je hiervoor een aanmerking wil komen, meld je dan, uh, meld je dan even aan op www.kickass.nl inspiratiesessie. En dat zal ik ook onder deze podcast um, vermelden. Dus, ga je eigen weg. Doe niet zoals het hoort. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!